0: Loin du mouvement hippie et de ses rêves d'amour et de paix, la France des 70s est aussi celle des gangs. Parrain marseillais, proxénète nantais ou braqueur lyonnais, embarqués dans un tour de France de la pègre des années 70. Comme à Marseille, les voyous toulonnais n'ont jamais craint la lumière. Ils ont eux aussi marqué la région de leur empreinte, entre crimes de droit commun et affaires politico-financières. Vous écoutez Gangs Seventies, épisode 4 Toulon.
1: Milieu et politique, un attelage sulfureux mais parfois fantasmatique. Sauf à Toulon et dans le Var, où jusque dans les années 90, les collusions s'étalent au grand jour. En 30 ans, les caïds vont changer de statut et passer de pourvoyeurs de gros bras pour les campagnes électorales au rôle d'entrepreneurs très actifs dans les marchés publics.
2: Les politiques avaient été obligés de recruter chez, chez les voyous parce que d'abord, à la base, il leur fallait des couleurs d'affiches.
0: Jean-Claude Guidicelli, avocat au barreau de Toulon.
2: Des gros bras, il y avait quelquefois des affrontements entre couleurs, toute une époque, quoi, bien évidemment. Hein. Les politiques étaient, étaient aussi sensibles là au charme de jolies femmes. Et les voyous euh, qui étaient à l'époque euh, intelligents, hein. à un moment donné, il euh, n'y euh, avait plus de barrières, il euh, n'y avait plus de lisière, il hein. n'y avait, avait plus de herse, il euh, y avait une confusion, quoi. Dire, on se retrouvait, euh, ben ensuite dire, on devenait rapidement amis. Et ensuite, un euh, service, euh, un appel à notre, hein, de toute manière, tout le monde vais dire se retrouvait dans une même euh, et, et, et même famille. Je veux dire, et après on arrivait à se tutoyer, et après je veux dire, lorsqu'on arrive à, à, à se tutoyer, ben, on parle le même langage. Hein.
3: campagne se faisait avec les voyous. C'est les voyous, les voyous qui allaient faire les couleurs d'affiches. Et, et ça se bastonnait entre voyous, après.
0: Jo Criado, ancien officier de la police judiciaire de Toulon.
3: Euh, chaque chaque euh, homme politique qui se présentait avait son voyou. Et l'autre en face, il en avait un autre. Donc, euh, après, on se réunissait. entre hein,
1: voyous, euh, on n'allait pas trop loin. Hein. Loulou régné, dit le seigneur des sablettes, du nom du quartier des plages de la Seine-sur-Mer, où il possédait un restaurant. Dans les années 60, le quarantenaire est l'un des caïds du Var, et notamment de la basse ville de Toulon, que l'on surnomme le petit Chicago.
4: Loulou Régnier, 71 ans, revenu déclaré, 2700 francs par mois. Un quasi-érémiste photographiait pourtant cet été dans sa boîte de nuit un véritable complexe, le starter, au Castelet. C'est au bord de cette route, le long du circuit du Castelet, qu'une cinquantaine de prostituées travaillaient pour le réseau. Chacune rapportait près de 5000 francs par jour à son souteneur. Loulou Régnier devrait être présenté au juge d'instruction demain. En prison, le doyen du milieu rejoindrait son fils Michel en détention pour une affaire de stupéfiants. Toulon, plus qu'une ville de, de marine, bon il y a la marine, hein, on le sait, mais ça a été aussi longtemps la capitale des troupes de marine, c'est-à-dire l'infanterie
0: coloniale. Jean-Pierre Boniccio ancien journaliste à Var Matin.
4: Et euh, c'était une ville qui, qui vivait avec les tirailleurs sénégalais tout ça. Bon. Et, et au moment de la guerre d'Algérie, euh, c'est une ville qui a été extraordinairement vivante hein, avec euh, les commandos, les, les enfin, euh, voilà. voilà hein. euh, tout ça, il y avait des bagarres euh, dans Toulon avec les poussons noirs, il y avait les entraîneuses, tout, tout ça. Quand... Euh, c'était une époque où on était obligé de faire venir
3: des filles d'Italie, parce qu'il n'y avait pas assez sur place. Un quartier qui vivait beaucoup la nuit, beaucoup de bars de bar à matelot, bon, et puis les bordels, bien sûr.
0: Jo Criado. Ils ont gagné un
3: fric énorme, aussi bien en prostitution
1: que, que, que les bars de nuit. Dans l'ombre de Loulou Régnier, un jeune ambitieux, né en 1948, Jean-Louis Fargette, surnommé le Grand. Il a grandi dans le quartier toulonnais de la Loubière. Sans son père, militaire, mort dans la catastrophe du barrage de Malpasset en 1959. Après avoir fait ses classes entre Toulon et Paris, il revient faire carrière chez lui au tournant des années 70.
3: Argent, il n'arrive pas seul, bien sûr. Il se serait fait fumer autrement. Donc il arrive avec une équipe. Mais bizarrement, euh, il n'arrive pas à recruter sur Toulon suffisamment. Il n'a pas suffisamment de, de soldats sur Toulon si bien qu'il doit faire venir des gens de l'extérieur, de Marseille, du Vaucluse, de Corse, de l'Est du département, et tout ça, ça forme une équipe
1: d'une quinzaine d'individus. Fargette commence alors à frayer dans les coulisses de la politique, notamment au SAC, le service d'action civique, le service d'ordre gaulliste à la réputation sulfureuse.
3: Fargette a été euh, un membre du, du SAC, un membre actif du SAC, et à ce titre-là, il a noué des amitiés hors département et qu'il pouvait euh, contacter éventuellement parce que le sac à un moment donné bon euh, il y avait deux branches, il y avait la branche politique et la branche du citoyens du citoyen lambda qui faisait ça euh, par idéologie politique et qui était bénévole et après il y avait la branche du banditisme et le banditisme ne fait pas de bénévolat pas du tout, hein. jamais et quand ils rendent un
1: service, ils attendent un retour d'ascenseur. C'est la loi du genre. Dans les années 70, il met la main sur quelques boîtes de la ville et devient l'heureux propriétaire d'un club parisien, le Cléopâtre. Un établissement huppé où il aime recevoir le maire de Toulon, Maurice Arex, élu depuis 1959. Cet élu local démocrate chrétien, en apparence bien sous tout rapport, et auquel certains promettent un destin politique national, va s'y brûler les ailes. Arex a rencontré Fargette en 1978 alors qu'il cherche un organisateur pour la soirée de sa future victoire électorale au municipal. Fargette se propose. Il représente le manager de Mike Brandt. Grâce au concours du Grand, Maurice Arex fêtera dignement son troisième mandat à la tête de la ville. En compagnie de Fargette, la fête va se prolonger quelques années.
5: Fargette présente une très jolie femme, euh, une ancienne miss, blonde, grands yeux clairs, super jolie nanak. Et donc, il, il, bah, ce mec, si tu veux, à 60 ans, il vit la, la vie d'un mec de 20-25 ans, un cake euh,
0: de Toulon de 25 ans. Claude hardid ancien journaliste à Var Matin.
5: Ça, c'est la première chose. Après, si tu veux, il part en vacances avec Jean-Louis Fargette. C'est-à-dire qu'on a des traces euh, de l'époque où euh, Fargette paye une croisière. Euh, Nicole et à Maurice et à Momo euh, dans les îles grecques, dans les cyclades. Euh, ils vont dans les meilleurs restaurants. Ils changent complètement de vie. Donc, il y a une vraie amitié. Il y a un vrai respect de Farget vis-à-vis d'Arex. Il y a un vrai euh, respect de la part d'Arex de, 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 sur Farget. Les deux hommes s'apprécient.
1: Pour certains, Maurice Arex se sera alors grisé sans mesurer les conséquences de ses actes.
3: Arex, au moment où il rencontre Farget, il est ministrable, ce type-là. Finalement, euh, Fargette lui a fait beaucoup plus de mal que de bien dans, dans sa carrière politique. Il a plombé sa carrière politique. Autrement, Arex aurait eu une carrière beaucoup plus brillante. Arex a été contraint de, 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 de marcher pour Fargette. Et quand, donc, quand il a été contraint de marcher, et qu'il s'est rendu compte qu'il qu de, qu devrait marcher pour Fargette, eh bien, marcher pour marcher, il, il a décidé de marcher pour lui aussi. Et la, la dérive
1: est partie de là. Volontaire ou forcé L'amitié qui lie les deux hommes pousse Maurice à donner un coup de pouce à son jeune ami, comme en 1979.
3: Nous, la Sûreté urbaine de Toulon à l'époque, on était une des premières Sûretés de France. On était classé dans le peloton de, de tête des Sûretés de France par les résultats. Et ça, ça ne plaisait pas beaucoup à Fargette. Si bien qu'Arex a demandé le déplacement du chef de la Sûreté. Parce qu'il avait de trop bons résultats. Il a demandé au ministre de l'Intérieur le déplacement du chef de la Sûreté. Naturellement, il n'a pas obtenu. Hein. C'est quelqu'un qui... qui qui commençait à être très médiatisé, mais qui
4: n'avait jamais eu maille à partir avec la police. Jean-Pierre Bonichot. Ce qui permettait au maire de la ville de dire, mais attendez, euh, bon, me reprocher mes amitiés euh, sulfureuses entre guillemets, mais M. Fargette est un commerçant euh, euh, très honnête, qui n'a jamais eu le, le problème avec la justice, je ne vois pas pourquoi je ne parlerai pas avec lui, pourquoi je ne le fréquenterai pas.
1: À côtoyer Maurice Arex, en 1980, Jean-Louis Fargette, le commerçant, se rêve en honorable citoyen. Il a vraiment
4: cherché à jouer un rôle politique lorsqu'il a créé le Comité d'action de la majorité, qui était destiné à faire l'union de toutes les familles des familles de la droite, face pour contrer l'offensive du Parti socialiste. On n'était pas très loin de l'arrivée de l'arrivée de François. François Mitterrand euh, à la présidence de la République. Ils ont quand même fait une réunion au théâtre municipal où il y avait, euh, de, je crois, 2000 personnes, hein, toute, euh, toute la foule des bistroutiers, euh, des, des amis de Fargette. Euh. Puis en même temps, c'était quelqu'un de très malin parce qu'il il, il avait un carnet d'adresses très fourni euh, sur lequel... Euh, enfin, Savaient faire, ils sortaient sans il calepin, sortaient euh, envoyaient des noms des noms connus, etc., etc. avec des numéros de téléphone qui étaient qui étaient sous bambon au, demeur, au demeurant. Mais aller savoir s'ils connaissaient vraiment ces personnes ou si c'était débrouillé pour avoir les numéros de téléphone et pour les mettre dedans pour impressionner, euh, ça moi je n'en sais je sais euh, je sais rien.
2: Les politiques de l'époque de toute façon, je dire, avaient besoin du milieu le milieu de toute façon traditionnel, classique, euh, construisait et, et détruisait toutes les, les, les échéances politiques. Alors comme à l'époque, je veux dire, 30 ans en arrière, c'est une rétrospective, le, le, le politique régnait, c'était le politique qui décidait, mais le, 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 le politique ne, ne pouvait décider qu'à travers le milieu il ne faut pas se cacher derrière son petit
1: doigt, il ne faut pas être hypocrite, je veux dire, c'est comme ça depuis, depuis la nuit des temps. Coleur d'affiche, service d'ordre, perturbation des meetings adverses, clientélisme, chantage sur les concurrents. En 1982, Maurice Arex succède à Edouard Soldani au poste de président du Conseil général du Var, trois semaines après un vote décisif celui de la loi de décentralisation qui donne un pouvoir économique accru
5: aux régions. Après ça va ça en s'accélérant, quand le conseil général, avec les lois de décentralisation, devient le principal, le principal donneur d'ordre. Claude Hardid. Celui qui va commander des marchés, celui qui fait des routes, qui fait des maisons de retraite, qui fait des barrages, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. De l'argent que Maurice répartit
1: équitablement entre ses affidés. Fargette n'oublie pas de réclamer sa part à son vieil associé
5: Maurice. C'était le système mis en place par Fargette. Chaque fois qu'il y a un marché public qui est traité par le Conseil Général, euh, moi, Jean-Louis Fargette, on prend un pourcentage sur ce marché public. Alors ça pouvait être, comme dans le cas euh, de la Seine, ça pouvait être euh, la vente ou la revente des chantiers navals euh, de la Méditerranée, ça pouvait être une opération de spéculation foncière sur la création d'une zone d'entreprise qui euh, était construite pour... Euh, pour reclasser les ouvriers de la, de la navale. Ça pouvait être amusé. Il y a eu un énorme exemple d'une fondation de peintres euh, qui a coûté plusieurs euh, dizaines de millions de, de francs. Euh, à l'époque, il y une surévaluation des, des marchés qui était colossaux. Et on savait, mais on se cassait les dents. On disait à l'époque que c'était 5% du marché. C'est-à-dire qu'il y avait un marché de, je sais pas, de 30 millions de francs la prenait 5%, et... mais c'était la règle. Et cette règle couronne définitivement les hommes de l'ombre
1: comme citoyens de première classe. Les décideurs économiques dans, 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 dans la région
2: étaient bien évidemment les, les, les voyous et le, le milieu toulonnais. C'est eux qui, politiquement, faisaient euh, euh, le jour et la nuit. Hein. C'est eux qui faisaient les élections, euh, qui construisaient les élections, qui faisaient gagner ou perdre des, des candidats. Mais tout le monde était bien évidemment euh, euh, à genoux devant devant ce milieu. Rien ne se faisait sans eux. Hein. Ils n'avaient pas à se cacher, ils n'agissaient pas cagoulés. Euh. Ils étaient au grand jour, ils portaient euh, costume, cravate, etc. Euh, ils fréquentaient les meilleurs endroits, les meilleurs restaurants. Euh, ils arpentaient les, les artères principales de, de la ville. Là, ils étaient ils étaient les seigneurs de les seigneurs et les rois de, de la région, indiscutablement.
3: Ben lui, Fargad ne se cachait pas. Et, et aussi bien à mairie qu'au Conseil général, bon, il était il était chez lui. Hein. Il rentrait. Euh, <rire> Sans demander la permission, il rentrait dans le bureau d'un sans, sans se faire annoncer ni rien. Bon, il était chez lui. Hein.
1: Mais fin 1982, Jean-Louis Fargette va être contraint de prendre ses distances avec sa ville qu'il aime tant.
4: Il se rendait dans un de ses établissements, ou un, de ses, un établissement tenu par un de ses proches, lorsqu'il a été arrêté par la police judiciaire. Et à côté de lui, dans sa voiture, se trouvait un malfaiteur qui était recherché, euh, gros malfaiteur, hein, qui était recherché pour un, un hold-up sanglant à Mante-la-Jolie, Pascal Damiano. Et voilà, donc, euh, il, a été, il a été arrêté, écroué pour recel le malfaiteur. Et ensuite, il a été, euh, bien entendu, jugé. Il, il comparaissait libre. Et euh, 100 ans, qu'un mandat de dépôt allait être décerné à son encontre à l'audience, il, il a pris la fuite. Il a pris la fuite et on ne devait retrouver sa trace que quelques jours ou quelques semaines plus tard en Italie,
1: à Rome. Échappant à l'extradition, Fargette s'installe dans son nouveau pays d'accueil.
4: Il va s'installer à
1: Villecrozia, c'est-à-dire euh, entre San Remo et Ventimiglia.
4: Là, euh, il, ouvre, euh, il ouvre un restaurant, il ouvre une pizzeria, euh, et surtout, il est très près de la frontière, ce qui lui permet, dit-on, de venir quelquefois voir un petit peu ce qui se passe, euh, allez, on va dire, dans le Var, peut-être pas forcément à Toulon. Euh, il a des projets grandioses, il a reprend euh, le casino de guerre, il s'intéresse à l'extension de l'aéroport, il, il veut... Euh, prendre, monter une cimenterie. il a des liens avec des gens de la chambre de commerce, il a des liens, il continue à avoir des liens avec des politiques, enfin, euh, il, il est quand même
1: au, au cœur, au centre d'une toile d'araignée à ce moment-là. Mais comme dit le dicton, loin des yeux, loin du cœur. Fargette en exil, Maurice Arex est moins prompt à partager. Si bien qu'au début des années 90... Il y a une espèce de, de double jeu
4: où on ne sait plus très bien qui, qui tient qui là-dedans, puisque Maurice Arex a été jugé, convaincu lui-même de, de s'être servi du nom de Jean-Louis Farget pour avoir acquitté des entreprises.
5: Au lieu de verser les fameuses commissions directement à Jean-Louis Farget sur les marchés, eh ben Arex gardait l'argent pour lui. Et il en faisait profiter quelques intimes, tu vois, des directeurs de câbles, des chargés de mission et ça a été le cas notamment sur la construction du barrage de la Verne où il y a une commission d'environ 200 à 300 000 balles euh, que Fargette aurait dû recevoir et que Maurice Arex a conservé pour lui Mais comme dans ce département il y a beaucoup de langues de pute un jour Fargette il a entendu dire que, bah, que Maurice Arex bah, gardait l'argent pour lui sous prétexte que sinon c'était Fargette qui allait, qui allait taper ceux qui ne payaient pas et là il a remis les choses.
4: Maurice Arex a toujours nié ce déplacement à vallée -Croze. Par contre, il est indiscutable que des proches de Maurice Arex, des, des très proches, des hommes de confiance, des hommes de son cabinet, se sont eu, euh, rendus à, à vallée où où se sont fait passer euh, un sévère savon euh, par Jean-Louis.
5: Alors Remettre les choses au poids pour Jean-Louis Farget, c'est trois choses. Un, il convoque le directeur de cabinet de, de Maurice Arex, Guy Liotto, en Italie. Euh, il insulte, il le gifle, il lui dit « Voilà, si dans les jours qui viennent, j'ai pas mon retour sur investissement, si j'ai n'ai pas l'argent qui m'est dû, ça va très très mal aller. » Guillotto terrorisé rentre en, en France, revient à Toulon, mais il lanterne ça va pas tarder. 4-5 jours après, la bagnole de Guillotto dans le jardin de sa maison, boum, explosion. Le temps vire à l'orage dans le Var. Et pas seulement du
1: côté de Toulon. Dans la ville voisine de Hier, une députée qui convoite la ville crée des vagues. En
4: 1993 euh, se déroule dans la troisième circonscription de, du Var euh, une campagne pour les législatives très dure, dans laquelle euh, Yann Pia, qui entre temps est passé du Front National à l'UDF, euh, a le soutien des instances nationales de l'UDF, mais euh, n'a pas le soutien des instances locales. Les huit maires de la circonscription, à l'exception de son suppléant, euh, se sont tous prononcés pour son, son rival qui vient du, du même parti qu'elle euh, à l'origine, euh, qui est Joseph Garcia. C'est une campagne euh, dure, c'est une campagne euh, qui laisse des traces. Jean-Louis Jean Fargette, euh, politiquement, il n'y avait que Toulon qui l'intéressait. Mais économiquement, Toulon est déjà une ville sinistrée. Et euh, son intérêt, c'est hier, son candidat, était, était Joseph Sassien. Et il, il s'impliquait pour le faire élire. Le 16 mars 1993, Yann euh, Piat tient un meeting de fin de campagne euh, à espace 3000. Et là, des des voyous, des, enfin, des, voyous des, hommes, des hommes de main, des, des, des demi-celles, enfin, patron de boîte de nuit, etc., vont perturber le, le meeting de Yann Pia. La veille, Joseph Sercia avait lui-même tenu un meeting qui s'était très bien passé. Donc, euh, les, les rois étaient à même de faire le, le parallèle entre, entre les deux affaires. Et, comme par hasard, c'est le 17 mars 93, au lendemain du mythique perturbé de Yann que Jean-Louis Fargette est tué euh, là-bas, en
1: Italie. Le 17 mars 1993, à 4h du matin, Jean-Louis Fargette, 47 ans, est retrouvé mort dans un jardinet jouxtant le hall d'entrée de son immeuble, abattu de 4 balles de 38, sans doute par un tireur embusqué.
4: La rumeur, la rumeur va faire son œuvre, elle va faire son chemin, elle va cheminer dans les consciences. Il euh, y a ceux qui y croient, il y a ceux qui font semblant d'y croire, il y, y a ceux qui ont intérêt à y croire, et qui disent euh, oui mais il euh, y a une pierre derrière il y a une pierre derrière c'est elle qui a commandité etc, etc. ce qui est sûr c'est que un contrat sur la tête d'un homme comme Fargette ne pouvait pas euh, ne s'être euh, préparé en une nuit ou en 24 heures ce contrat était prêt était prêt était, était déjà, était déjà déjà prêt tout était, tout était en place pour euh, pour, pour l'abattre. Donc, on servi du mythique, de, de ce mythique perturbé pour brouiller les cartes, euh, là-dessus, euh, les assassins de Fargette euh, n'ont jamais été arrêtés. Hein. Donc, on, a, on en est réduit à, à des suppositions.
1: Moins d'un an après, le 25 février 1994, un autre assassinat va provoquer un tremblement de terre.
5: Il est euh, 20h10, moi j'apprends de la part de mon rédac-chef que Yann Pierre a été assassiné. Bon, Je suis assommé à Basourdi. Je prends cette route et je vois la lumière bleue des gyrophares qui tournent.
1: Dans les heures qui suivent, le scénario du drame se précise.
5: Quittant
4: les bureaux vers 20h, le chauffeur Georges Arnaud reconduisait Yann Pia à son habitude vers le quartier résidentiel du Mont aux Oiseaux. Il a remarqué une grosse moto qui semble le suivre et puis presque en haut de la côte,
5: la moto double, le passager tire à bout portant. Et Yann Pia, les dernières phrases qu'elle prononce, exactement là, elle dit « jour » On nous tire dessus, Jo, on nous flingue. Euh, elle prend une première balle qui n'est pas une balle mortelle, elle en prend une deuxième qui va la toucher au cœur. À ce moment-là, la moto arrive sur le côté euh, côté conducteur et Ferry, qui est derrière, en position de, de passager sur la moto, va tirer euh, à travers la portière une balle dans la cuisse de Joao
4: Les balles ont traversé la Clio Baccarat noire par la lunette arrière et les vitres. Les deux tueurs à moto, en doublant, ont atteint Yann Pia d'au moins deux balles.
5: Ensuite, quand il continue, quand la moto continue, elle double la voiture de, de Jean Arnault et de Yann Pia. Elle finit d'embarder, elle se casse la gueule. Et euh, Ferry, qui a perdu son arme, reprend son arme au sol et avance en direction de la Clio de Jean Arnaud et de Yann Pia et tire à plusieurs reprises. Donc Jean Arnaud recule, il s'appuie sur, sur le virage en épingle à cheveux pour se mettre dans la... Dans le sens de la, de la descente, il regarde Yann Pia qui gémit. Il lui dit « Tiens bon Yann, tiens bon Yann, on y arrive, etc. » Et puis, euh, cinq minutes après, quand il arrive dans la caserne des pompiers d'ailleurs, elle est morte. Quoi. Le médecin de, de la caserne arrive et tente de la réanimer. Et ça ne marche pas. Quoi. Donc le décès est déclaré à, à 20h12.
4: Les circonstances dans lesquelles ce
1: crime a été commis laissent penser qu'il s'agit de ce que l'on appelle un contrat. Une thèse va vite se dessiner, un peu trop évidente.
5: Tous les journalistes qui a disait déboulé disaient Mais bon, voilà, l'histoire, elle est simple. Hein. Euh, Yann Pia voulait se présenter à la mairie de hier, elle était déjà députée. Elle voulait fermer tous les bars euh, des voyous euh, à hier. Elle voulait fermer le casino de hier. Elle luttait contre les marchés qui étaient truqués. Elle, euh, elle menait une, une croisade contre la surfacturation dans l'aéroport de hier, où il y avait une déperdition d'argent absolument énorme. Ben voilà, ces adversaires politiques locaux, qui sont tous membres de la même famille qu'elle, l'UDF, voire le RPA, ben, ils ont décidé de, de la flinguer. C'est presque une évidence. Tu vois à ce moment-là, on se dit, elle bon, voilà, est victime du système euh, fargette, euh, mais le système euh, a continué d'exister. Et euh, ceux qui restent aujourd'hui, ben, c'est Arex, et Cersia et, et, et tous ceux qui grenouillent dans cette famille-là. La piste s'éteindra d'elle-même.
1: Finalement, les deux motards qui ont assassiné la députée sont identifiés, Lucien Ferry et Marco Di Caro. Ce sont deux jeunes noyaux qui fréquentent le Macama, un bar du Port de Hyères dont le propriétaire, Gérard Final, est désigné comme le commanditaire du meurtre. Ce second couteau du milieu varois, se sentant pousser des ailes aurait de lui-même fait supprimer Yann Pia, qui promettait de nettoyer le département. Fin de l'enquête sur le meurtre et début des ennuis pour Maurice Arex, symbole de la corruption varoise.
4: Pour Maurice Arex, tout a basculé avec l'assassinat de Yann Pia et le coup de pied donné dans la fourmilière par les enquêteurs. Pour l'accusation, il s'agit d'un véritable pacte de corruption au centre duquel se trouve Maurice Arex et sur lequel plane, comme le montre des écoutes téléphoniques, l'ombre de Jean-Louis Fargette, le parrain du milieu varois assassiné. Depuis, le sénateur n'a cessé de rejeter ses
3: accusations. Si je peux aider la justice, tant mieux. Tout est déclenché à la mort de Yann Pia. Tout se déclenche là, à ce moment-là. Euh,
2: il y a des enquêtes qui sont faites tous azimuts. Ça a été dans, dans le département euh,
1: un tremblement de terre. Ça a été déjà un tsunami. Euh. Un tsunami qui va avoir raison du système Arex le lundi 1er août 1994, le septuagénaire est incarcéré au Baumette sous la triple inculpation de corruption active, de recel d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance. Il sera finalement condamné à deux ans ferme en 1997, puis à trois ans en 2000, avant de mourir un an plus tard. Des procès édifiants pour les varrois. L'affaire Piat a fait du bien, puisque je
2: veux dire les... Tout le monde a repris sa place, un peu. C'est vrai que chacun a dit ben, le conseillerat, c'est là, les politiques, c'est là, le commissariat, c'est là, les magistrats, c'est là, les policiers, c'est là, les voyous, c'est là, les avocats, c'est là. Et finalement, euh, la mort de Yampiat
3: a permis de moraliser le, le paysage politique barois. Finalement. En fin de compte, euh, elle a obtenu une, une victoire posthume
1: qu'elle n'aurait peut-être jamais eue vivante. Depuis le grand coup de balai des années 90, Toulon semble avoir chassé ces vieux démons et les notables ont pris leur distance avec les caïdes locaux. Le business n'est pas pour autant mort, il se poursuit simplement de façon plus discrète. Parrain un marseillais, un caïde toulonnais féru de politique, politicien véreux varrois, autant de personnages qui ont écrit la légende noire de la côte et qui ont permis à son milieu d'être en tête d'affiche de la grande criminalité française.
0: Vous venez d'écouter Gang Seventies. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Gang Seventies est une coproduction Initial Studio et Label Image. Production Sarah Koskiewicz Montage Camille Legras et Victor Benamou. Musique Arnaud Denzler Illustration Luc Grieux Avec la voix d'Elza Amnan